1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Verhalen en poëzie, normaal gezien zijn dat twee helemaal aparte genres, maar in dit Relaas komen ze volgens mij heel mooi samen. En dat komt door de prachtige vertelstijl van Timmy, die met hele mooie woorden verdoezelt dat dit toch eigenlijk wel een klein smeerlapje is. Soms, hè.
0: Ik werd onlangs aan mijn studententijd in Gent herinnerd toen ik op Facebook een filmpje zag van de designafdeling van de Luca School of Arts. Uh, er uh, waren studenten van die designafdeling die bestormden de school in een grijze overal met een gele muts op hun hoofd en uh, plaatsten ladders tegen de muren, klommen het dak op met rollen, verfrollen en witte verf op bezem stelen rolde zij een slogan Wat is voorwaarts? En dat was een drone die het geheel van boven filmde, heel visueel, schitterend Wat is voorwaarts? Het zat zo'n een beat ze. onze, 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 onze. Dat was zo'n West-Vlaamse vrouw, die een jonge dame die daar praatte. Wat is voorwaarts? Onze, onze, onze. Zullen we vooruit, achteruit of stilstaan? Onze, onze, onze. Weet je al waar je voortaan heen gaat? Onze, onze, onze. Zullen we de toekomst aantrekkelijker maken? Ik wist niet wat ik zag, want... De toekomst aantrekkelijker maken, dat was exact wat wij 34 jaar geleden wilden doen. Ik werd niet voorwaarts gecatapulteerd, ik werd 34 jaar achterwaarts gecatapulteerd naar de tijd toen ik op het Sint-Lucas-Instituut voor Schone Kunsten studeerde, schilderkunst. En uh, daar ook een actie wilde doen. Wij gingen niet op het dak, wij deden onze actie op de grond. En daar wilden wij de toekomst aantrekkelijker maken. Nu, wij, dat waren vier prille twintigers. Bart, Erwin, Cedric en ik. Zij, waren, zij zaten in het derde jaar, ik zat in het tweede jaar. Maar ik voelde mij in alles hun gelijke. Wij, wij dachten precies dezelfde gedachten. Wij zeiden dezelfde dingen, wij voelden dezelfde zaken. Zij... En wij en ik wij, wij wilden de perfecte balans vinden tussen individualiteit en, en gemeenschapszin, tussen traditie en revolutie, tussen, ja, wat dat heet, originaliteit en kopieringsdrang. Als kunstenaar kopieer je niet, maar toch verval je daar altijd weer in, in die kopieringsdrang. Wij werden door onze leraren uitgedaagd, en dat was Dan van Severen en zijn assistent Willem Kolen, die daagden ons uit om subtiele commas te bedenken in de complexe syntaxes en de grammatica van de schilderkunst, die trouwens allang haar penselen niet meer nodig had om zich te kunnen uitdrukken. Een idee volstond. En met hoe minder middelen dat je dat idee kon overbrengen, hoe beter dat, dat was. En dus, je moet je inbeelden, dat was zo'n meditatieve zoektocht. En als je dan zo een kleur aanbracht... Zo'n effe kleur aanbracht op een doek. Zo. En je liet die kleur dan zo spreken. Zo. Echt zo de taal van de kleur. Of gewoon een potloodstreep op een witte muur. Dat riep bij onze leraren veel minder weerstand op dan wanneer je bijvoorbeeld een bloem zou tekenen. Of, God betert, een poes. Daarom werden we door de anderen en dan vooral door het concurrerende atelier schilderen, er waren twee ateliers schilderkunst op Sint-Lucas, werden wij de hoge, pri de hoge priesters van de kunst genoemd. Het andere atelier dat komt zelfs ook nog ter sprake. Nu, die ascetische zoektocht, dat was de ying, maar dat was ook nog een yang. En die yang dat was heel bourgondisch. En... en die werd door niemand beter belichaamd dan door onze eigen leraar, Dan van Severen, die zijn zucht naar alcohol niet altijd onder controle had. Soms het gebeurde dat hij gewoon terugkwam na de middag te laat en dan in slaap viel op zijn bureau, snurkend, boven de krant. Maar, het moet gezegd, ook wij waren niet vies van de roes. Op café gaan, dat deden wij niet. Wij besteden onze centjes aan andere zaken, daarover straks meer. Maar wij troffen elkaar op onze koten, waar wij de wereld verbeterden en dan toch vooral de kunstwereld. En wij zouden... Dat was een van de ideeën die op een van die avonden ontstond. Wij zouden een voetnota aanbrengen op de tegelvloer van de koer van Sint-Lucas. Letterlijk een voetnota, want we wilden niet langer dat die grauwe, betonnen tegels daar in die koer dagelijks onze voeten zouden aanraken. Wij wilden kleur. Wij wilden dat een kleur onze voeten kuste en ons bij wijze van spreken vervulde met kleur. Nu, om een beetje te kunnen begrijpen waarom wij dat wilden doen, Sint-Lucas bestaat nog altijd uit twee gebouwen die gescheiden worden door de Zwarte Zusterstraat. En aan de ene kant zaten de architecten, de grafici, de beeldhouwers, de keramisten, en die zaten in een prachtig, modern gebouw. Dat, boll, Als je daar binnenkwam, dat was energie van licht. Dat was mooi. En wij, de schilders, wij zaten in een gebouw dat we moesten delen met de directie. Dat was zo'n... Het was even groot in omvang, maar dat was in alles benepen, claustrofobisch. Het was een neogotisch gebouw. De neogotiek, ik weet niet of jullie dat weten, maar dat is een nepstijl. Dat is eigenlijk een negentiende-eeuwse stijl die zich bedient van de vormelementen van de vijftiende eeuw. En dat begon al met zo'n zware deur die langs me binnenkwamen. En Dan was er zo'n duistere inkomhal met links en rechts bibliotheken. Het rookde er nog naar de paters, die daar gelukkig niet meer zaten. En dan was er een tweede deur en die gaf uit op een binnenkoer. En die binnenkoer die was al niet groot, maar die leek nog kleiner doordat er zo hoge muren waren, waardoor er bijna geen zon binnenviel. En die hadden ze nog kleiner gemaakt door in die binnenkoer twee eilanden te maken, twee vierkante eilanden, die ze volgestouwd hadden met beeldhouwwerkjes die ze gered hadden van gesloopte kerken in de buurt. Nu, dat moet je inbeelden. Hè? Je bent een hedendaagse student, je wilt... De wereld redden volgens de principes van Saul Lewitt en Barnett Newman. Kleur voorop, een idee, penselen niet meer nodig. En je komt dan binnen en dan is er zo die 2000 jaar christelijke traditie die jou begroet met in al zijn grauwheid. Dus een, een bonte, geen, geen bonte, een grauwe verzameling van postuurjes, van, van heilige beelden, altaren, uh, stukken uh, grafsteen, pilaartjes met daarop, dan, zo een Maria vol van devotie, Jezus met afgehakte ledematen. Daar moesten wij het mee doen. Met die gedachte klommen wij de trap naar boven, naar ons atelier, en wij voelden die 2000 jaar uh, christelijke kunst in onze, in onze schoenen. Dat was werkelijk dat, dat was zwaar. Wij kwamen boven, boven, in onze atelierruimte. Die was gerieflijk, die was groot, die was, je kon dat zelfs aangenaam noemen. Maar er was geen uitzicht. Dus men had bedacht dat wij de schilderkunst een nieuw aanzien moesten geven, maar men gaf ons zelfs geen zicht op de wereld. Jawel, er waren ramen op 3,5 meter hoogte. Het liefst van al hadden wij die muren gesloopt, het dak eraf gehaald en onze artistieke ziel rechtstreeks blootgesteld aan die stralen van de zon. Dat is terrorisme, dat is geen kunst. Dus daarom dachten wij, wij de vier comploteurs van het atelier van Severen, wij zouden de zon in de school trekken en wel naar die koer, die gefossiliseerde koer met daar twee neogotische eilanden. Daar zouden wij een artistieke voetnota aanbrengen. En wel, de timing was ook belangrijk. Wij zouden dat doen de dag voor de uitreiking van de rapporten, want we wilden dat niet alleen de leerlingen dat zouden zien en de leerkrachten. Maar de ouders en ook de nieuwe leerlingen die kwamen kijken naar de eindjaars tentoonstelling. De hele wereld moest onze kleur zien. Onze kleur. Onze kleur. Welke kleur zou dat dan zijn? Wij trokken nog een fles wijn open. Wijnrood, zei iemand. Ik ben vergeten wie. Wijnwit, zei iemand anders. Maar die drank in onze glazen die was niet rood, die was niet wit. Die was zo geel als deze T-shirt. En zo werd het geel. Het geel van de zonnebloemen van Van Gogh. Ons plan was simpel. Dat wij grote hoeveelheden verf de school binnensmokkelden, dat zou niemand verdacht vinden, want we waren per slot van rekening schilders. Wij zouden ons verstoppen in onze atelierruimte en de portier die zou rond sluitingstijd zijn hoofd naar binnen steken. Die zou ons niet zien. Die zou de deur achter zich dicht doen. Die zou naar beneden gaan. En die zou alle deuren openlaten, behalve de deur aan de straatzijde. Een waanzinnig plan. Een gigantische gok. En toch was het zo dat het gebeurde. Die man die sloot de directie... Lokalen, die sloot de buitendeur naar de straatzijde. En dat was het. Wij hadden perfecte toegang tot die koer. Wij, met onze pottenverf, met onze rollen, met onze borstels. begonnen aan onze klus. De maan scheen niet, het was pikdonker. Wij hadden van die pilampjes, je kent ze wel. Op twee, uur, petzel, ja, op twee uur tijd hadden wij die koer zo geel als iets geschilderd. Elke tegel moest aan ons geel geloven. Onze lege potten... Onze vuile rollen en borstels deden we in een vuilniszak. We gingen naar de tweede verdieping, naar het concurrerende atelier, het atelier van Heuken. Van... Ja, wij zeiden van Heuken. We deden daar een raam open. Jawel, jawel die smeerlappen die hadden ramen. We stapten daar op een plat dak. Dat leidde naar een blinde muur op de oude houtlei, vijf meter hoog, bonden een touw aan, ik weet zelfs niet meer waar aan, en lieten ons vallen in de oude houtlei. De laatste in de rij, ik denk dat het Cedric was, die maakte een touw los, smeet die vuilzak naar beneden en sprong zelf met een behendige kattensprong sprong naar beneden. Hij had geen schrammetje. Maar dat was niet het grootste mirakel. Het grootste mirakel was dat niemand ons gezien had. Die oude houtlij was gewoon verlaten. Wij waren geslaagd in onze missie. Als er iemand en een goed rapport verdiend had, dan waren wij het wel. Een drankje kon er niet meer af. We waren doodop. We gaven ons rendezvous tien minuten voor openingstijd van de school en gingen slapen. Sanderdaags. Tien minuten voor sluitingstijd, staan we daar stipt op tijd. Poep, zenuwachtig. Kijken rechts, kijken links. Geen politiekombi te bespeuren. Oef. Maar er was toch iets anders dat ons zorgen baarde. Overal lagen plassen water. Het had dus geregend die nacht. En dat was niet zo de tijd dat je zo de daar kon raadplegen van om hoe laat was dat geweest. Dus wij konden alleen maar hopen dat onze verf de tijd had gehad om te drogen. Maar We hadden niet veel tijd om ons zorgen te maken. Die deur ging open. Wij probeerden helemaal niet zo triomfantelijk, gewoontjes in de school, in die inkomhal te lopen, we zagen de opening naar de binnenkoer en we werden daar eigenlijk met verstomming geslagen, want van ons geel was niks meer te bespeuren. Geen spatje geel, alles was weg. Jawel, toch twee poetsers stonden daar nog met zo'n aftrekker zo, het laatste geel naar een afvoerputje te trekken. Nog een emmer water tegenaan, en dat was het laatste wat we ooit van ons geel gezien hebben. Een door en door Vlaamse regenbui had onze, ons tapijt van safraan, onze zee van zonnebloemen gewoon richting rioolputje gekeild. Nooit zouden wij het moment meemaken dat onze voeten gekust werden door die, door die boterbloempjes, door dat veld van, van geel, door die mediterraanse gloed. Nee. Wij, wij, wij moesten in dat betonnen gangpad, geflankeerd door twee neogotische eilanden, daar moesten wij de weg naar het kunstenaarschap volgen. In het voetspoor van al die anonieme handwerklieden, daar zouden wij tot in het einde der tijden lopen. En dat was allemaal de schuld. Van die stomme regen die niet eens een paar uur had kunnen wachten om neer te vallen. Zelfs niet waar betrof het meest existentiële zaak van de schepping. De kleur. Dat, ik, dat wij het jaar daarop wel slaagden in onze opzet. Dat het toen blauw was en niet geel. Dat wij toen met onze zee van azuur de krant hebben gehaald en dat die Zee van azuur nog jaren nadien op die tegels heeft gekleefd dat doet nu allemaal even niks ter zake die bitterheid van dat moment die zal ik nooit vergeten het had gewoon van de eerste keer raak moeten zijn het had geel moeten zijn
1: Dat was het relaas van Dimi. Hij heeft het verteld in juni. Het was tijdens onze jubileumeditie van Relaas. Een feesteditie, zo was het, met uh, Team Brugge, Antwerpen en Gent samen in elkaar gebokst. Voor meer dan 300 mensen op het podium van de Handelsbeurs in Gent. Een mooie gale avond. Wat heb je zelf mispeuterd? Wij willen dat graag eens van jou weten. Je kan jouw eigen schelme-streek aan ons pitchen via de website www.relaas.be. En dan verder klikken naar een formuliertje. En als wij denken, ja, daar zit wel iets in in dat verhaal. Dan nemen wij contact met jou op. Maar je kan het ook opbiechten nu als vriend van de show. En daar met andere vrienden van de show verder over praten. Vriendvandeshow.be slash relaas. En daar gaat het plezier verder. Dankjewel ook aan de afdeling cultuur van de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Jullie steunen ons, zodat wij live onze vertelmomenten kunnen organiseren. En bedankt ook jullie om te luisteren en tot de volgende relaas.